0: Physicast, curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. In questa puntata Francesco Vissani, ricercatore ai laboratori nazionali del Gran Sasso, ci parlerà di come funziona la nostra stella, il Sole. Quando parliamo di scienza sentiamo tante storie incredibili e sorprendenti, tanto che alle volte ci si sente assuefatti o confusi. Per esempio, se mi dicessero che la scienza conosce perfettamente il Sole, non mi stupirei troppo. Ma quando poi ci penso bene faccio fatica a credere che si sappia davvero come è fatta una stella, fosse anche la più vicina alla Terra. E allora Francesco, come stanno davvero le cose?
1: Beh Chiara, il tuo dubbio, che ci sta tutto, riecheggia un po' quello del grande filosofo francese Auguste Comte che sulla base del semplice buonsenso riteneva che non avremmo mai potuto capire di cosa è fatto il Sole, siccome non possiamo metterci le mani sopra. Era il 1835 e la filosofia dell'epoca, il positivismo, raccomandava ad andarci piano con i concetti non verificabili. Ma la scienza del Sole era già in cammino e da lì a poco avrebbe ottenuto i suoi primi successi. Ora, per risponderti con chiarezza, non mi sentirei di dire che sappiamo tutto sul Sole. Però devo ammettere che negli ultimi cento anni abbiamo fatto passi da gigante. Siamo riusciti addirittura a osservare il reattore nucleare che permette al Sole di funzionare più di mezzo milione di chilometri sotto la sua superficie.
0: Allora aspetta, prima di raccontare una di quelle storie che ci piacciono tanto, ma che ci lasciano pieni di dubbi, perché non cominciamo facendo una specie di riassunto delle puntate precedenti? Per esempio, che cosa avevano imparato sul Sole i popoli antichi?
1: Più di quanto si immagina di solito. Un filosofo greco, nato 2500 anni fa a Nassagora, sosteneva che il Sole è una pietra infuocata e non una divinità provocando le reazioni indignate di molti, incluso lo stesso Platone. Anassagora venne addirittura processato per impietà e riuscì solo fortunatamente a salvarsi, fuggendo da Atene. Però a quel punto la scienza aveva già lanciato la sua sfida. In effetti, i pensatori stavano iniziando a chiedersi cosa possiamo imparare sulle cose lontane, osservando quelle che abbiamo intorno e ragionandoci sopra. Teofrasto di Atene racconta di aver osservato le macchie solari, che come tutti sanno furono poi studiate nel 600 da Galilei e da molti altri, permettendo di capire che il sole ruota su se stesso. I greci diedero molti contributi alla scienza e alla conoscenza del sole, specie durante il periodo ellenistico, ne stimarono la distanza e le dimensioni. Questo fu possibile grazie al modello eliocentrico di Aristarco, alla misura del raggio della Terra di Eratostene e a tante altre osservazioni astronomiche. Sono storie bellissime che tra gli altri ci sono state tramandate dal nostro grande Archimede di Siracusa.
0: Francesco, mi hai già sorpreso. Stai veramente sostenendo che i Greci misurarono la distanza del Sole? E come diavolo ci riuscirono?
1: Beh, in sostanza usarono la geometria che si impara a scuola come modello della realtà e più precisamente del sistema Sole-Terra-Luna. Per esempio, si accorsero che nell'eclissi totale di Sole la Luna occulta quasi esattamente il Sole. Da questo, dedussero che c'è una proporzione precisa tra le dimensioni e le distanze di questi due corpi celesti. Poi, notarono che nell'eclissi di Luna, invece, l'ombra della Terra è circa tre volte la dimensione apparente della Luna. E infine, capirono che quando la Luna è illuminata esattamente a metà si forma un triangolo rettangolo. Nel vertice, con l'angolo retto c'è la Luna e dunque il lato che va dalla Terra al Sole è l'ipotenusa. Capirono che la stessa matematica che veniva usata per misurare i campi e i palazzi, la matematica così terrena dei contabili e dei capomastri, poteva essere usata per misurare il cosmo.
0: Beh, è curioso come la metti, mi farebbe quasi credere che piuttosto che una rivoluzione scientifica ci sia stato un rinascimento. E a proposito, quali sono stati i passi avanti nello studio del Sole durante il periodo d'oro della scienza, quello che comincia con Copernico e Keplero?
1: Bel punto. Credo che una qualche forma di rinascimento ci sia stata davvero. I pensatori che menzioni e molti altri che fecero ripartire la scienza studiarono a fondo la filosofia e la scienza greca. Anzi, veramente qualcuno di loro effettuò, come dire, dei prestiti importanti, ispirandosi profondamente alle idee e gli approcci degli antichi predecessori cosa ben nota agli storici ma dal 500 in poi ci furono così tanti progressi nella scienza che non mi sembra sbagliato parlare di rivoluzione scientifica come si fa di solito faccio qualche esempio l'astronomia stava maturando ma fu con i telescopi che essa fece un enorme balzo in avanti la teoria della gravitazione universale segnò un'altra pietra miliare per il ragionamento sugli oggetti celesti tra le altre cose fu questa teoria che ci permise di pesare la luna la terra ed il sole prima non sapevamo mica farlo E poi si cominciò a studiare con grande attenzione la luce del Sole. Tutti si ricordano di Newton che con l'aiuto di un prisma riuscì a dimostrare che la luce è composta da tanti colori diversi. E da qui si intravedono gli enormi progressi che sarebbero avvenuti nell'Ottocento.
0: Aspetta, ma a quali progressi ti riferisci?
1: Per prima cosa penso alla scoperta della luce invisibile del Sole avvenuta proprio nel 1800 grazie all'astronomo Herschel. Herschel, come Newton, studiò la luce con un prisma, ma aggiunse un termometro ai suoi esperimenti. In questo modo si accorse che ai margini della luce del prisma, oltre alla luce rossa visibile, c'erano dei raggi invisibili capaci di aumentare la temperatura, capaci di trasportare calore. Infatti, se metteva il termometro lì, la temperatura si Per questo Herschel concluse che dovevano esserci dei raggi caloriferi, invisibili all'occhio. Oggi preferiamo chiamarli raggi infrarossi, ma sempre di luce si tratta anche se è invisibile al nostro occhio. Un anno dopo vennero scoperti i raggi ultravioletti, anche questi invisibili agli occhi, ma presenti nella luce del sole ed in grado di dar luogo a reazioni chimiche. Chi frequenta i centri estetici o va al mare, li conosce bene. Poi, ancora grazie alla chimica, ci fu un'altra scoperta, se possibile, ancora più importante della precedente. Si capì che ogni elemento chimico esposto ad una fiamma emette luce di colore diverso, si tratta di una proprietà ben nota che produce fuochi d'artificio, il lidio dal rosso, il sodio dal giallo, il bario dal verde, il rame il blu, il magnesio, il bianco, eccetera. Si imparò così piano piano a separare la luce del Sole nelle varie componenti e ad osservare uno a uno i colori caratteristici, riuscendo così a individuare le orme dei vari elementi chimici, grazie a uno strumento chiamato spettroscopio, di cui abbiamo parlato più in dettaglio sulla puntata precedente sui telescopi astronomici. Nello stesso modo, studiando con grande attenzione la luce da altre stelle, si riuscì a studiare la composizione della loro superficie. Insomma, in pochi anni, la scienza era già andata oltre i timori di Auguste Comte.
0: Va bene, fino a qui ci posso anche credere. Ma mi sembra ancora impossibile capire come è fatto il Sole al suo interno, osservandone solo l'esterno. E a parte i miei dubbi, mi piacerebbe capire meglio che cosa sarebbero queste macchie solari. Ecco, la scienza lo sa, sa rispondere?
1: Beh lì, mano a mano che si capiva meglio la natura della luce, si riuscivano a fare delle osservazioni diverse e sempre più raffinate. Per esempio, il fisico olandese Jay Mann aveva notato che se la materia viene esposta a grandi campi magnetici, la luce emessa cambia un po'. In questo modo si capì che le macchie solari sono zone in cui il campo magnetico è particolarmente alto, tanto da bloccare il ribollire della materia calda sottostante. L'effetto è quello di raffreddare localmente la materia solare, che pertanto risulta meno luminosa di quella circostante. Ecco perché le macchie solari sono più scure del resto della superficie del Sole. Se le capiamo, sì, fino a un certo punto, però le abbiamo studiate e continuiamo a farlo. Sappiamo che la superficie del Sole è sede di tanti fenomeni interessanti e con l'aiuto di telescopi terrestri e anche di speciali satelliti dedicati proprio a questo, continuiamo ad osservarla e a studiarla le cronache ci raccontano che ogni tanto ci sono addirittura delle tempeste solari anche queste legate ai campi magnetici del sole per esempio ce ne fu una nel 1859 che causò delle aurore boreali su tutto il nostro pianeta anche alle nostre latitudini non voglio immaginare cosa sarebbe successo oggi in una situazione simile che dipendiamo così tanto da elettricità e comunicazioni e fammi almeno ricordare che oggi esistono servizi di meteo spaziale che studiano le emissioni del sole particelle, carbi magnetici, eccetera Tra le altre cose ci avvisano in caso di situazioni particolari. Poi, poi, cosa mi chiedevi?
0: Eh, Ti chiedevo dell'interno del Sole. Mi pare che stiamo ragionando ancora della sua superficie.
1: Sì, sì, è vero. Ma a questo punto c'è un piccolo colpo di scena. Osservando con attenzione il Sole, da mezzo secolo a questa parte, abbiamo capito che la sua superficie vibra ed oscilla. Un po' come la membrana di un tamburo. Da qui è nata un'intera scienza, chiamata heliosismologia, che ci ha permesso di verificare i nostri modelli sull'interno del Sole, proprio come facciamo per mezzo dello studio di terremoti. Helios, come sai benissimo, significa sole in greco.
0: Cioè, quindi vedete i terremoti sulla superficie del Sole e li usate per capire come è fatto all'interno?
1: Sì, a parte il fatto che il Sole è fluido e che l'origine delle vibrazioni è diversa, in pratica si tratta di procedure simili. I geofisici raccolgono dati sui terremoti terrestri e li confrontano con i loro modelli per arrivare pian piano a capire com'è fatto l'interno del nostro pianeta. Gli astrofisici fanno lo stesso per il Sole. Si sfrutta il fatto che le vibrazioni si propagano dall'interno verso l'esterno e viceversa e, come dire, si ricordano di dove sono passate. Che so, li si muovono ad una velocità più alta, lì più bassa. Quindi misurando che c'è questa vibrazione, quella e quell'altra ancora, e che hanno una certa intensità, riusciamo a controllare i nostri modelli teorici sulla composizione interna. Da questi studi abbiamo imparato tante belle cose, per esempio le macchie solari sulla superficie del Sole ci mostrano che la velocità di rotazione in superficie è più alta vicino all'equatore e molto più lenta verso i poli. Ma l'eliosesimologia ci ha insegnato che quando ci spostiamo pian piano verso l'interno, ad un certo punto il Sole si mette a ruotare come un oggetto solido. È la regione del nucleo solare che inizia a circa 200.000 km sotto la sua superficie.
0: Ecco, non ho problemi a credere che raccogliendo dati, studiandoli con cura, pensandoci sopra, riusciamo a imparare qualcosa di importante. E capisco benissimo da sola che sarebbe bello riuscire a vedere direttamente quel nucleo di cui parlate per confermare se esiste davvero. Ma lasciamelo dire schiettamente. Come pretendete di vedere proprio il centro del Sole? hai iniziato parlando di cose che succedono a una profondità di mezzo milione di chilometri. Prima di incontrarci ho letto che in quelle zone ci sarebbero temperature di 15 milioni di gradi. Mi sembra dura riuscire a vedere o anche a capire cose del genere, completamente diverse da quelle intorno a noi, non negarlo.
1: Ok, lo ammetto, coi mezzi che ti ho nominato fino adesso non ci saremmo riusciti e non ci riusciamo ancora, ma abbiamo trovato il modo di usare un trucco veramente speciale che abbiamo imparato studiando le particelle. Da poco meno di un secolo ci eravamo convinti che il Sole funziona proprio per mezzo di reazioni nucleari, altrimenti sarebbe durato troppo poco. A questo punto un fisico italiano Bruno Pontecorvo si è chiesto se si poteva verificare questa predizione della teoria utilizzando una buffa particella chiamata neutrino che viene prodotta da quelle stesse reazioni nucleari che crediamo facciano funzionare il Sole. Questa particella ha proprio le giuste caratteristiche infatti interagisce così poco con la materia che per lei il sole è quasi del tutto trasparente naturalmente non è facile catturare una particella che riesce a sfuggire dal sole ne riusciamo ad osservare solo qualcuna ma d'altro canto ci aspettiamo che ne vengano prodotte tantissime e che il loro numero sia in una proporzione ben precisa con la luce come diremo più precisamente in gergo con la radiazione elettromagnetica che viene ricevuta sulla terra come dire, avevamo delle aspettative piuttosto precise e credibili sui neutrini emessi dal Sole. C'è stato un lungo periodo di sviluppo degli strumenti, durato dalla fine degli anni Sessanta fino ad oggi. E finalmente, nell'ultimo decennio, grazie a un esperimento chiamato Borexino e installato nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ce l'abbiamo fatta davvero. Abbiamo portato a compimento il sogno di Ponte Corvo.
0: Cioè, scusami Francesco, mi vorresti dire che avete fatto una sorta di tac al sole?
1: In sostanza sì, i neutrini ci hanno permesso di fare al sole quello che i medici fanno ai nostri corpi con i raggi X, con l'ecografia o con altri mezzi diagnostici. Si riesce ad osservare cosa c'è dentro senza aprire e senza mettere direttamente il naso all'interno, anzi diciamolo meglio. Abbiamo ottenuto un'immagine del nucleo a partire dalla direzione di provenienza dei neutrini ed abbiamo iniziato ad osservare la composizione chimica del centro del Sole e soprattutto abbiamo visto il suo motore in funzione. A questo punto siamo abbastanza certi di capirci qualcosa. La faccenda si fa sempre più interessante per gli scienziati. Quello che è certo è che i nostri amici dell'esperimento Borexino sono stati proprio bravi.
0: Beh, Mica male, in effetti. Ma eh, prima di intraprendere un'impresa del genere, gli scienziati erano tutti convinti oppure c'era qualcuno che non ci credeva?
1: Bella domanda. Lascia che ti racconti due storie su questo, così ti fai una tua idea a proposito. La prima storia è questa. Nell'Ottocento c'erano alcuni, come Charles Darwin, che erano convinti che il Sole e la Terra dovessero essere molto antichi almeno vecchi abbastanza da consentire i cambiamenti della crosta terrestre e lo sviluppo della vita sulla Terra, in accordo con la teoria evoluzionistica. Ed altri, come i fisici dell'epoca, un'epoca dominata dalla termodinamica e in cui non si conosceva l'energia nucleare, che dicevano che Darwin aveva torto e non doveva parlare di cose che non capiva. Fu solo quando si scoprì l'esistenza della radioattività che si capì che il Sole poteva vivere molto a lungo, addirittura più a lungo di quanto sperasse Darwin. Lui si sarebbe contentato di 300 milioni di anni mentre oggi pensiamo che il Sole e la Terra ne abbiano circa 4 miliardi e mezzo. Questa è la fine della prima storia e inizio con la seconda. Quando si iniziarono a vedere i neutrini dal Sole, circa un secolo dopo, vennero alla ribalta scienziati che dicevano «Hanno visto i neutrini? Noi lo sapevamo già che c'erano». Ma il fisico americano John Bacol, che era quello che aveva fatto i conti davvero, era molto preoccupato perché le sue previsioni non concordavano con le misure, che erano tre volte più basse. Per almeno 20 anni l'opinione più diffusa fu «Lascia perdere, Bacol e tutti gli astrofisici come lui parlano molto, ma non sanno bene cosa fanno». Pian piano però ci si rese conto che il problema era reale e si scoprì che i neutrini sono capaci di comportamenti strani e sorprendenti, che peraltro erano stati già previsti proprio da Bruno Pontecorvo. Mi riferisco a quell'interessante fenomeno che gli esperti chiamano oscillazione di neutrino, che è stato verificato anche ai laboratori del Gran Sasso e altrove nel mondo. Fine della seconda storia. È molto buffo che oggi entrambe le storie sono giustamente celebrate come grandi passi avanti della scienza, ma è un peccato che non sempre si dia il giusto credito a coloro che come Darwin, come Bacol o come Bruno Pontecorbo ebbero il merito di capire come stavano davvero le cose prima che la comunità scientifica fosse in grado di fornire supporto e prove alle loro ipotesi. Forse addirittura un brutto segno. Ci stiamo scordando che la scienza funziona solo quando le idee e le misure si parlano tra di loro, quando i ragionamenti degli scienziati hanno un senso e ricevono la giusta considerazione.
0: Ma non so dirti, fino a pochi minuti fa ero io la pessimista. Dai, adesso non scambiamoci i ruoli proprio ora che la discussione si fa interessante. Piuttosto, tra le tante idee sconcertanti che ho sentito mentre mi preparavo per questa intervista, mi sembra che ci sia chi crede che il Sole prima o poi si spegnerà. Può essere?
1: Beh, purtroppo anche questo è vero. neppure l'energia nucleare basta per sempre fino qui siamo al semplice buonsenso. Però arrivati a questo punto della discussione, credo che possiamo dire qualcosina di più preciso. Siccome quello che avviene nelle reazioni nucleari è la trasmutazione di idrogeno in elio, pian piano il combustibile finisce. Per esempio, in questo momento nel centro del Sole c'è più elio che idrogeno. Per continuare a funzionare in queste condizioni il sole deve diventare un po' più caldo. Questo contribuirà a far crescere gradualmente la temperatura anche sulla Terra. Le previsioni portano ad aspettarci circa 3 gradi in più ogni 100 milioni di anni. Niente di che preoccuparsi nell'immediato, ma dopo le osservazioni di Borexino credo che possiamo essere abbastanza sicuri di questa previsione.
0: E nel frattempo, non è che possiamo mettere alla prova quello che abbiamo imparato da questi studi? E magari riprodurre sulla Terra quello che avviene all'interno del Sole?
1: Sulla carta, sì. Ma non è difficile rendersi conto dei problemi che si incontrano per farlo davvero. Per realizzare la fusione tra i due nuclei bisogna avvicinarli. E per avvicinarli bisogna vincere la repulsione tra le loro cariche elettriche. Come mai nel Sole questo processo avviene? il centro del sole può contare sulla sua enorme temperatura interna che porta i nuclei a muoversi molto velocemente è per questa ragione che ogni tanto due nuclei si avvicinano abbastanza da unirsi tra di loro formandone uno nuovo trasformandosi e rilasciando energia ma come potremmo realizzare condizioni del genere sulla terra senza bruciare tutto si possono usare dei cambi magnetici intensi per intrappurare i nuclei come si fa con la macchina chiamata tokamak inventata dai fisici russi Sakharov e Tam e sappiamo anche produrre del plasma e scaldarlo abbastanza ma bisogna essere capaci poi di tenerlo sotto controllo non è facile ma forse in futuro riusciremo a realizzare delle centrali a fusione nucleare che ci possano fornire energia abbondante e pulita senza emissione di radiazioni e senza scarti Ci stiamo provando vicino a Nizza, questo progetto si chiama ITER, vede la collaborazione di quasi tutte le nazioni del mondo e dovrebbe entrare in funzione tra una dozzina d'anni. Nel frattempo però mi sembrerebbe una buona idea fare il massimo per usare la luce che il sole ci fornisce continuamente, già adesso. Se mi permetti, anzi, vorrei lasciarti con le parole di un altro grande italiano, Giacomo Ciamician, che nel congresso di chimica applicata del 1912 a New York formulò il suo sogno, o meglio, espresse la sua visione di scienziato. Nelle terre aride sorgeranno colonie industriali senza fumo e senza ciminiere. Foreste di tubi di vetro si estenderanno sulle pianure e ovunque sorgeranno edifici di vetro. All'interno di questi si svolgeranno i processi fotochimici che finora sono stati il segreto meglio custodito delle piante ma che saranno padroneggiati dall'industria umana che saprà farli fruttare ancor più abbondantemente della natura Perché la natura non ha fretta, ma l'uomo sì. E se in un lontano futuro le scorte di carbone dovessero esaurirsi completamente, la civiltà non ne risentirà perché la vita e la civiltà continueranno fino a che ci sarà il sole.
0: www.radioscienza.it slash physicast. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a physicast.ridioscienza.it.